0: Alcanzarnos, Él desea bendecirnos, Él desea tocarte ¿eh? de una u otra manera. Su participación es vital porque desde el principio, desde que antes que el Señor creara el cielo y la tierra, ya te amó. Ya estaba en su mente tuyo, estábamos en su mente. Cuando uno medita esto, es extraordinario y es glorioso. Amén. ¿Cuesta entenderlo? Cuesta entenderlo. Pero es fundamental experimentarlo, experimentar esa gracia, experimentar el perdón, porque todos necesitábamos un Salvador. Amén. Hasta María. Necesitó un Salvador Amén. Amén. Para aquellos que piensan que María No tenía pecado Y la Escritura revela Que ella en su cántico En su cántico de exaltación A su Dios Él dice Me gozo en mi Dios Mi Salvador Amén. 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 Yo pregunto si alguien que no ha cometido nunca pecado necesita un salvador, no. El que nunca ha pecado no necesita un salvador. Pero la escritura en Romano 3.23 dice: por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por lo tanto, tú y yo y los que vivieron antes de nosotros. Los que han de nacer después de nosotros necesitarán un Salvador. Amén. 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 Y fíjense qué interesante, no es solamente nuestro Salvador. Ahora el desafío que Él tiene es conquistar tu corazón y mi corazón para que no por obligación, sino por amor, Él sea tu Señor y mi Señor. Aleluya Que son dos conceptos totalmente distintos Él salva En un acto de gracia nos salva A ver Dándonos a su Hijo Jesucristo Por eso dice De tal manera Dios amó al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que él cree No se pierda mantenga vida Amén por lo tanto ese es, una, es un regalo de Dios es una dádiva de Dios del Padre pero el señorío es una decisión tuya y mira usted decide si Él es su Señor y cuando usted decide que Él es su Señor usted vive bajo esa posición y esa condición de obedecer a Dios Y obedecer es igual sinónimo a amar Por eso que Jesús dijo El que me ama guardará mis mandamientos Por lo tanto, la obediencia tiene que ver mucho con el amor ¿Usted quiere que su hijo le obedezca? ¿Pero porque usted es la mamá o el papá o porque le ama? Por amor Y que le obedezca toda la vida No porque es chiquitito o chiquitita Sino que wow, El amor Mueve a las personas A estar sujeto A ese amor El amor es capaz de hacer eso El amor que pone el Espíritu Santo En ti y en mí Ese amor de Dios hace Que uno se sujete Voluntariamente a los principios del reino del Señor. Y entonces vivimos una vida bendecida, vivimos una vida prosperada, vivimos una vida con dirección y con orientación. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 43, verso 18 al
1: 21.
0: Isaías capítulo 43, verso 18 al 21. Preste mucha atención. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. No os acordéis de las cosas
1: pasadas,
0: lo podemos decir todos juntos no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas mira el que está a tu lado no te olvides de esto ya no vivas por tu pasado vive por lo que hoy día Dios va a hacer contigo conmigo sigamos, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, 20. la fiera del campo me honrarán los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que eleva mi pueblo mi escogido aleluya 21 este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará padre te damos gracias por tu palabra tu palabra es verdad y ella nos santifica y prepara el escenario para trasladarnos a una perspectiva distinta. Yo te ruego que a través de la persona del Espíritu Santo tú dirijas este servicio de principio a fin Amén. y pongas en nuestro corazón una unción especial para hablar acerca de tu reino acerca de tu naturaleza, acerca de cómo tú eres con nosotros. Padre, abre nuestro entendimiento y pon un corazón dispuesto, un recipiente que esté ávido del Dios vivo, que esté ávido de tu presencia para llenar por completo cada espacio y cada rincón del corazón de tu pueblo. Que en esta mañana tu pueblo reciba consuelo, reciba fuerza, reciba gracia abundante para sostenernos en nuestro andar, en nuestro caminar. A veces se nos hace complejo, difícil, Señor, pero tú nos sostienes de tu mano y nunca nos abandonas. Tu palabra dice que estarás conmigo que estarás con nosotros en todas las circunstancias de la vida, en los procesos de bendición, en los procesos de oscuridad, en los tiempos buenos y malos, en la alegría y en la tristeza, en la pérdida y en la ganancia. En cada momento de transitar de tu pueblo, tu mano se manifestará en favor de nosotros, porque dice tu palabra que tú nos creaste, pero nos creaste para ti. Ayúdanos a entender eso: que fuimos creados para honrarte, para glorificarte, para exaltarte por quien eres y por lo que tú haces con nosotros, Señor. En esta mañana, trae fuerza a tu pueblo trae libertad a tu pueblo trae una unción renovadora que edifique y conforte el corazón de cada uno de los que estamos aquí para la gloria tuya Amén den un fuerte abrazo al que está a su lado un abrazo distinto ¿eh? un abrazo que tenga un lenguaje que tenga que tenga significado. Venga, maldecito para acá. Venga, yo te bendiga, Yo te fortalezca, Amén. Y Amén.
1: Amén. Venga, Gloria al Señor. Amén. Dios nos ama. Amén. Dios te ama. Amén. ¿Y cuál es
0: la razón por qué él nos ama?
1: Hermana, sí, vale, que yo le bendiga.
0: Sí, estoy enredito. Tengo mucho amo. ¡Guau! Wow. Aleluya. ¿Eh? El título es, Dios es bueno, mamá. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. La bondad, la bondad del Señor es manifiesta sobre aquellos que le buscamos. Pero Él no ve tu condición, no ve tu posición. Él te ama. Te amó desde el principio. Te ama hoy y te seguirá amando mañana. Y bueno es el Señor porque su amor no cambia. Su amor no es un día sí y otro día no. El amor de Dios es eterno. Amén. Es infinito. Amén. Y Dios nos ayude a amar así. Dios nos ayude a amar así como Él nos amó. Amén. Bendito Dios, Amén. Amén. El combustible. El combustible. Que nos hace levantarnos con esperanza es el Señor, es la fe en Cristo. Fíjate, se puede volver a poner el, el 43:18, Carlos. Para poder entender hacia dónde queremos llegar hoy día. Yo necesito experimentar a ese Dios de amor. Yo no puedo entregar algo que no tengo. Por lo tanto, es vital aprender a recibir el amor de Dios. El amor de Dios se expresa de diferentes maneras. Se expresa manifestándose Él en tu vida y en mi vida. Pero también se expresa entre nosotros a través de este abrazo que tú diste a tu hermano y a tu hermana. Ahí se mueve el amor de Dios. El amor de Dios se puede revelar a través de un hijo, de una hija. De hecho, el fruto del amor de un hombre con una mujer es un hijo. Así por lo menos se dice. ¿Amén? amén. amén, Gloria a Dios.
1: Gloria a Dios por
0: ese amén. Pequeñín. Pequeñín. ¿no? Marulín. 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 Dios nos arma porque Él nos hizo. Razones. La lógica. Habrá alguien, un creador que haya creado algo salvo Frankenstein. ¿Ah? El creador de Frankenstein que no amó a su criatura, la amó al principio, pero luego la destruye, porque es una película. ¿Ah? Pero aquí tenemos a un creador que hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, el propósito de este Creador contigo y conmigo es darte bendición, prosperarte, amarte, ¿ah? y no soltarte, aunque nosotros seamos infieles. Y para entender el capítulo 43 de lo que hoy día nos va a hablar el Señor, yo debo contextualizar, siempre hay que leer antes y después los capítulos para poder más o menos entender la magnitud de lo que vamos a hablar hoy día el capítulo 42 si retrocedemos al capítulo anterior del 42 verso 18 vemos la tragedia sobre su pueblo Israel y esa tragedia tiene que ver no sé si usted lee el subtítulo de su Biblia. ¿Lo puede leer? Dice, Israel no aprende de la disciplina. Se parece mucho de nosotros. Dios aún disciplinándonos, muchas veces seguimos sin aprender. Muchas veces pasando una, dos, tres veces la misma situación todavía no aprendemos amén pero esto no tiene nada que ver con el amor de Dios porque la tragedia ahí dice sordos oí y vosotros ciegos mirad para ver es decir era tal el extremo en que su pueblo había ca caído que fueron llevados cautivos imagínense cautivo por otra nación es decir Dios tomó la correa de la disciplina y la correa de la disciplina para, para Dios fue tomar un pueblo pagano invadir Israel y llevarse en cautiverio durante un tiempo ¿se acuerda? que estuvieron 70 años en cautiverio o sea más de una generación estuvo en territorio Enemigo. Sin embargo, en este capítulo, el Señor insiste, se le disciplinó, se le dio una tarea, pero Israel no aprendió. Pero, si usted ve ese fracaso espiritual, cuando usted fracasa, cuando yo fracaso espiritualmente, es decir, cuando tú y yo pecamos siendo cristianos, el amor de Dios sigue vigente. Amén. El amor de Dios no mengua. El amor de Dios para su pueblo, para su hijo, para su hija. A pesar de que tú todavía no entiendes, yo no entiendo, sigue vigente para nosotros. Fíjate que el Señor promete derramar de su misericordia y de su fidelidad como yo sé eso cuando comienzo a leer el capítulo 43 capítulo 43 verso 1 y 2 miren lo que dice la palabra aleluya gloria al señor Esta, 43 Carlitos, no el 42 porque estamos terminando, el 42 termina trágico. Pero mire cómo comienza el 43. Ahora sí dice Jehová. ¿Quién dice? ¿Quién habla? No habla el profeta por su cuenta. No habla un pensamiento humano. No es una habilidad, un instrumento. Es el propio Dios. ¿Y qué dice Dios de su pueblo? Esto. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío
1: eres tú. Quédense ahí.
0: Aquí hay una diferencia. Jacob, Israel. Es el mismo. Recuerden que el Señor le cambió el nombre a Jacob. De Jacob procede la nación israelita. ¿Amén? Amén. ¿Pero por qué le llama a Jacob? Porque dice, creador tuyo. O sea, yo te creí, te creé, pero tú fuiste un Jacob, un engañador. Es decir, Dios nos crea, pero Dios también tiene muy claro que nunca tapará lo que está malo en nosotros. Amén. Amén. No como una, una madre o unos papás que podrían tapar para que no le disciplinen a su hijo. El papá a lo mejor va a castigar al hijo y la mamá. No, no le vamos a decir nada al papá. ¿O no? Vale, ya, ¿eh? Ya. Entonces, quiero que entienda esto. ¿Por qué menciona a Jacob primero? Porque él no está haciendo por alto lo que era Jacob. Jacob era un suplantador, un engañador. ¿Pero quién lo creó? Dios. Dios. Exactamente. Y luego menciona soy formador tuyo Israel. Porque aquí vemos la obra que hizo Dios con ese jacob amén a través de proceso de pruebas de desierto y de circunstancias bastante extrañas con su propio mover formó un jacob en un Israel aleluya ¿Se da cuenta que hermoso es el Señor? Amén. ¿Es bueno Dios es bu o es, no es bueno? Amén. Es bueno, dile al que está a tu lado. Es bueno Dios. Amén. Yo no sé cuál es tu Amén. posición hoy día. Yo no sé lo que ha pasado por ti. Pero el Señor te creó. Pero también te va a formar. Te va a formar. Y esta palabra y este verbo está... ¿En qué término? Formador. Presente. Presente. Amén. Luego le dice... Por lo tanto, no temas. Porque nosotros somos los que nos acusamos nosotros mismos. El sentimiento de culpa, la vergüenza... Es nosotros mismos. Y el diablo aprovecha eso para atacarnos aún más, pero somos nosotros los que no queremos soltar el pasado, no queremos desprendernos del pasado y seguimos sufriendo, seguimos llorando, seguimos estacionados en una temporada de invierno cuando el Padre, el Señor, ya desató perdón. Él ya te perdonó. Amén. vuelvo a repetir, él te perdonó, Amén. él honra nuestras rebeliones Amén. y si usted quiere saber si esto es verdad, vayamos al mismo capítulo 43, verso 25 que dice ahí la palabra del Señor 43, 25 y luego vuelve al número 1, yo, ¿quién es ese yo? Dios yo soy el que borra, Mire, la pizarra está, borraron todo lo que habíamos escrito él borra, usa no este borrador usa su sangre usa la sangre de su hijo la sangre que él derramó en la cruz del Calvario para borrar tus y ni rebeliones por lo tanto ya no te tienes que acordar de las cosas pasadas ni traigas a la memoria las cosas antiguas yo borro tus rebeliones por amor feliz. porque si él no lo hiciera dejaría de ser un Dios de amor y él no es hombre para mentir Amén. Amén La Biblia dice que Dios es amor Por lo tanto no es como nosotros Que cambiamos según la ocasión Ese amor Esa revelación de su naturaleza Hace Que borre nuestras rebeliones Por causa De su naturaleza Amén. Miren qué importante Por causa de su naturaleza él nos perdona en nuestra familia. y aquí no está hablando de gente que no conoce a Cristo está hablando de su pueblo Israel que ya tenía una revelación del Dios es decir, si lo ponemos a los tiempos modernos, está hablándole a la iglesia ¿Puede un cristiano pecar? Sí, sí. Sí. fuerte ¿Puede un cristiano pecar? Sí. 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 No debe pero no puede a ver.
1: No debemos,
0: pero podemos. Por lo tanto, se refiere a la condición tuya y mía de hoy. A lo mejor tú estás ahí. Está en tu corazón y en tus pensamientos este conflicto. Algo pasó. Algo ocurrió. Y tú piensas cómo me voy a presentar a la casa del Señor. Si tengo este pecado, si no he resuelto esto, pero el Señor te dice que él borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué bueno es el Señor. Amén. A quien no le gusta, o mejor dicho, no nos gusta que nos recuerden nuestro pasado. A veces las personas, los que tenemos más cerca, nos recuerdan. Y ahí vemos que la diferencia entre el hombre y Dios. Dios nunca más. Dios nunca más. Miren lo que dice. Dos cosas hace. Borra nuestras rebeliones y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo es posible que un Dios que lo sabe todo un Dios que conoce todo, omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿podrá tomar una actitud como esta? ¿Qué piensa usted? Por eso que es tremendo, se me cae el micrófono, por eso que es tremendo el amor del Señor. Ahí viene la auxiliar aquí de ayudarme. El canito. Mis orejas son muy grandes parece. <risa> o esto es muy grande. Ahí sí. Ya. Tengo dos orejas nomás, Igual se cae. Ahora se escucha. Ya. Entonces. Decía, ¿cómo un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente puede tomar esta actitud de no acordarse de nuestras religiones? Parece antinatural desde la, desde la mirada de Dios. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por amor a su creación? ¿Ya? Por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo, ¿ya? ¿Y por qué lo no hace? Porque esto es tremendamente importante, hermano. Porque si esto yo no lo entiendo, ¿quién podría levantarse de nuevo a buscar de Dios? ¿Quién podría, si nuestro Dios, primero, no borrara las rebeliones, ¿se estaríamos condenados? Y dos, si Dios se acordara de todas nuestras rebeliones, ¿qué pasaría? ¿Qué Seríamos raídos de esta tierra. Ninguno de los que está aquí Estaríamos. intentaría servir a Dios. Sí. Habría un tropiezo. Es cuando usted tiene algo con alguien y con ese alguien sabe que está en deuda, ya sea por dinero o por otra cosa. Usted tiene una conversación complicada, ¿se fija? Claro. En vez de acercarlo, nos Entonces, la relación se vería afectada. Gloria al Señor. Volvemos al 43.1. Entonces, lo que anuncia el profeta Isaías, inspirado por Dios, es que el Señor declaró esto. Declaró que Jacob fue creado, pero Israel fue formado. y fuiste creada, pero el Espíritu Santo te está formando. ¿Para qué? ¿Para qué nos forma el Espíritu Santo? Para que seamos a imagen y semejanza de su Hijo, a la talla de su Hijo. Ahora yo puedo aceptar ese, ese trabajo en mí pero también lo puedo resistir y yo puedo decir no no quiero que trates conmigo o yo puedo voluntariamente aceptar que trate conmigo amén porque yo te redimí que es redención es más que eso, Ahí está. Comprar por precio. Comprar por un precio. Nosotros estábamos en deuda. La pregunta es: ¿hay alguien humanamente que podía pagar esa deuda? No. Y aquí actúa el amor de Dios nuevamente. El amor de Dios Procede enviándonos a su Hijo Para que Él Muera por ti Y por mí En la cruz Por eso es que estas palabras Que yo quiero que usted La vaya entendiendo Él es creador nuestro Él es formador nuestro Él nos redime Y finalmente Somos Nadie puede decir el esposo no le puede decir a la esposa tú eres mía. Ni la esposa puede decirle al esposo, tú eres mío. Amén. Usted y yo. El amén. amén. Usted y yo somos de propiedad de Dios. Gloria a diga, soy de propiedad de Dios al que está a su lado, díganle tú eres de propiedad de Dios le
1: pertenecemos
0: a Dios ahora eso es para los que creen que tienen alguna cosa alguna persona que es de uno ni su hijo es suyo, ni su hija es suya ni su nieto es sola bien, él me dio
1: ¿Amén? ¿Amén?
0: ni yo soy su pastor bien, <risa> bien, bendito sea el señor y a los que se sienten huérfanos porque hay muchas veces dentro del pueblo de Dios que hay gente que se siente solo y sola él está a tu lado Él nunca te dejará ni te soltará por lo tanto Él no cambia concepto Él es mi creador, Él es mi formador, Él es el que me redime y soy de su propiedad por lo tanto cuando alguien tiene una propiedad voy a hacer una, una... este es de mi propiedad entre comillas porque todo es de Dios ¿Pero usted cuida lo que es de su propiedad? Sí. ¿A sí. Cuida su auto, cuida a su hijo, cuida su esposa, cuida a su esposo. Amén. Pero ya aprendimos que somos de Dios. Amén. Pero sin perjuicio de eso, el que tiene una propiedad la cuida. Dios, nos somos de su propiedad, por lo tanto, Él. Nos cuida. Usted no puede andar en la calle pensando que está sola. Usted no puede ir a una diligencia pensando que Dios no va a estar con usted. Dios le va a acompañar. Dios mora en usted. Dios le va a dar sabiduría. Le va a abrir su boca para decir lo que tiene que decir. Es bueno Dios. Es bueno Dios Usted tiene que salir de esta, esta mañana Sabiendo que Dios es bueno Y si Él es bueno Yo y usted le vamos a Servir Porque Él merece Que le sirvamos Por su bondad Y por su amor Me van a explicar algo aquí corchete? Bien. Veamos el verso 3 Después vamos a ir al 2 Vamos a saltarnos al 3 Porque el 3 también revela algo importante Todavía no empiezo la prédica Esta es la introducción ah. <risa> Aquí potente No, Ahí sí Ya Me muevo mucho yo Está
1: bien Está bien, bien. bien, bien, bien
0: se escucha, se habla fuerte tendría que ser demasiado que no me escucha como que me molesta ah, ya.
1: Bien. bien
0: 43 3 fíjese, aquí se de, algo revela el profeta miren lo que dice porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu Salvador. No solamente le pertenecemos a Dios, sino que nosotros llegamos a decir que Él nos Él es nuestra pertenencia. O sea, es recíproco. ¿Ok? Cuando uno entiende lo anterior, cuando uno entiende el verso 1, Va a entender que así como Dios Es tuyo Y mío Dios dice Ustedes son míos también. Dios dice Ustedes son míos De mi propiedad Pero usted también puede decir recíprocamente Dios es mío
1: Dígalo Dios es mío Cuando
0: usted dice Dios es mío Está atrayendo Atrayendo a Dios A su vida Cuando usted dice Dios es del otro Está alejando a Dios de su vida No lo está haciendo parte De su vida ¿Cómo se relaciona con su hija O con su hijo? La pipín dice Mi papá es mío ¿Amén? Pero el papá también debe decir Tú eres mío. ¿OK? Cuando es recíproco El mío Revela un vínculo Glorioso Revela Una relación profunda Revela que tú estás Consciente De lo que tú tienes Y cuando uno está Consciente de lo que uno Tiene En el caso con Dios Tenemos vida porque Él lo da todo. Él lo llena todo en todo. Amén. Nada nos faltará. Amén. Dígale a su hijo: Tú eres mío. Dígale a su hijo: Amén. Y nunca debe olvidarnos: Tuyo. Amén. Porque eso es un mensaje Es un mensaje Es una declaración No es una declaración simple Igual cuando usted dice Dios te bendiga A veces la bendición anda para todos lados No, cuando un cristiano dice Te bendigo Algo suelta en el mundo espiritual ¿Sí? Cuando yo declaro Que Dios es mío Estoy siendo un poco egoísta con ustedes Pero ustedes también Tienen que ser lo mismo cuando yo digo Dios es mío Estoy diciendo que es mío No de ustedes ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Ahora esto parece simple Pero es profundo Por eso es que usted tiene que pararse en esa autoridad Dios es mío Si hay algo que hay que defender es lo que es de nosotros la propiedad, de Dios. la propiedad Dios es mío sí mío y tuyo bien verso 2 retrocedamos al verso dos. 43, 2 43.2 ahora viene, viene lo que él promete él promete que cuando pases por las aguas él estará contigo cuando pases por los ríos no te anegarán; cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti está diciendo que va a evitar que tú tengas que pasar por las aguas no está diciendo eso es decir hay veces que yo tengo que pasar por las aguas hay veces que tengo que pasar por el fuego Es decir, por la prueba Por la dificultad y por el proceso Pero sin embargo Lo que está diciendo este Dios bueno Que Él
1: Estará conmigo, estará conmigo.
0: Wow. Y que está diciendo que La llama no arde en ti Ahora entiendo Por qué Moisés no murió cuando niño Moisés, su madre Lo deja en un canastillo en el río Nilo, donde están los cocodrilos. ¿Mm? Providencialmente vemos que se cumple la palabra. Yo estaré contigo, y si por los ríos no te alegarán, cuando pases por las aguas. ¿Amén? Amén. Moisés tenía un propósito como tú y yo tengo un propósito. Amén. Amén diga bien el que tiene un propósito en Dios. Amén. Amén. porque tiene que creerlo por lo tanto aunque vengan las tormentas las pruebas, las dificultades Dios te sacará de aquello Amén. y estará Amén. contigo Amén. ¿se acuerdan de los Besar, Sadrach y alveneo. Amén. ¿a dónde lo pusieron? en un horno ¿pero se quemaron? no ¿Quiénes son los que se quemaron? Los que, los los que, que los, estaban los ahí que los del... para tirar porque el fuego era tan intenso que ellos se quemaron. Pero Dios salvó a Isaac, Zadá y al Perdebo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en lo que promete, Amén. su palabra. Entonces hay razones para decirle gloria a Dios al Señor Aleluya. hay alguien que puede levantarse y decir bendito sea el Señor díganos Párese. bendito es el Señor, es
1: el Señor. porque no han puesto
0: no mereciendo tú y yo su bondad, su fidelidad su misericordia Él nos ha sostenido Él nos ha sostenido Dile el que está a tu lado. Él promete más. No se te olvide que Dios está contigo. No se te olvide que Dios está contigo. Y te dará la victoria. Te dará la victoria. Abrirá puertas en el nombre de Jesús tome asiento ahora no vamos a saltar al 43 18 donde partimos porque lo otro que hace Dios con nosotros querida iglesia no es solamente crearnos no solamente formarnos no solamente redimirnos no solamente estar con nosotros no decirnos solamente que somos de su propiedad sino que Él el 19, esto ya pasó el pecado quedó atrás el 19 sí. dice Bendito, eh. 43 he aquí ah, está...
1: sí, 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 él hace
0: cosas nuevas sí,
1: sí,
0: sí, sí. ahora él hace cosas nuevas él hace cosas nuevas él hace cosas nuevas ¡Gloria a Dios. Él la manifestará Dice Él la manifestará Pero para que yo pueda hacer cosas Ver las cosas nuevas Necesito entender lo anterior Necesito olvidar mi pasado Yo no puedo recibir las cosas nuevas Si estoy atacado con mi pasado ¿Ok? Tengo que desprenderme del pasado, tengo que cortar el pasado, tengo que dar vuelta a la página, a la historia, a lo que tú viviste como algo oscuro, feo, horrible. Solo los que han, se han desprendido de su pasado están en condiciones de ver, de percibir las cosas nuevas. Amén. Por eso que yo necesito entender esto. Nadie puede recibir cosas nuevas si está enclavado a su pasado. Y eso significa que yo tengo que preparar mi mente. Estar dispuesto. Mi corazón. Tiene que haber un cambio de actitud. Pablo dice en Romano transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuán buena, agradable es la voluntad del Señor. Yo no puedo entender la voluntad del Señor si estoy lidiando con cosas viejas. ¿Amén? No con la vieja, con cosas viejas.
1: ¿Amén?
0: Por si acaso.
1: Exacto.
0: la exacto, para que no cambiemos, exactamente lo que tengo que cambiar son las cosas viejas. Amén. Lo que tengo que dejar atrás es lo antiguo, es lo religioso, porque las cosas nuevas que trae Dios son distintas. Amén. Veamos Marcos, capítulo 2, verso 22. Marcos 2, 22 Dice Y nadie echa vino nuevo En odres viejo El odre te simboliza, simboliza a ti Y a mí Por lo tanto, el vino El vino nuevo que es el Señor El Espíritu de Dios Acuérdense que Pablo Pone una similitud al vino Como la llenura del Espíritu Santo cuando dice, no embriagueis con vino, sino antes ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, el vino es símbolo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre está haciendo cosas nuevas. El Espíritu Santo siempre nos tiene en movimiento. Las personas pasarán, los, los dogmas humanos pasarán, pero el Espíritu Santo es creativo, hace cosas nuevas. Trae oportunidades nuevas. Amén. Trae bendiciones nuevas. Por lo tanto, dice la palabra, nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo romperá al odre viejo. Lo nuevo de Dios, cuando lo nuevo de Dios viene, el odre que no está cambiando se muere, se rompe. En otras palabras, empieza a decir, algo está pasando en la iglesia, me voy. No entiendo. ¿Amén? Por eso que yo necesito tener un hombre. Debo renovarme. Debo renovar mi entendimiento para comprender lo que estamos viviendo en este tiempo para entender la última parte de la carrera, porque el Espíritu Santo derramará su gloria y su poder sobre los odres nuevos. Fíjate lo que dice, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo, que en odre nuevo, se ha fechado. ¿Cuántos están dispuestos a recibir lo nuevo? Entonces, ¿cuál es el consejo? Despréndase de su pasado. Si no ha perdonado, perdone.
1: Amén.
0: Amén. Si tiene algo todavía con alguien o con algo, arregle eso lo antes posible para que cuando vengan las cosas nuevas usted y yo estemos listos para
1: recibirlas.
0: alabado sea el Señor debo estar preparado para lo nuevo dile al que está a tu lado ¿estás preparado para lo nuevo? cuando viene lo nuevo aquí hay algo interesante lo nuevo no lo busco yo. Lo nuevo toca a tu puerta. Amén. O así nos tocó a nosotros por el sitio. Andamos. Fuimos a buscar un terreno nosotros. No. El terreno vino a tocar a nuestra puerta. Y así va a ser contigo. Y conmigo, a tu puerta va a llegar un trabajo nuevo, a tu puerta va a llegar un negocio nuevo, a tu puerta va a llegar un marido, no. no. Mentira, falsedad. Dios va a cambiar a tu marido. Amén. ¿Ya cuánto le ha cambiado ya el al marido? Aleluya. No, no. ¿Amén? Amén. ¿Cambió o no cambió? Si no lo ponen tiro ahí. Él lo nuevo toca a tu puerta Qué distinto que yo ande buscando lo nuevo. ¿Se acuerda que Antigua, en, en el año 90, los que, uh, hace tanto tiempo, en el año 90, la década de los 90, la iglesia andaba buscando lo nuevo. Cuando venían los predicadores, los profetas de Centroamérica y toda la iglesia partíamos para allá, patotados, buscando lo nuevo, buscando milagros. Buscando milagros, buscando respuestas. Pero este no es el tiempo igual. Amén. Hoy día el Espíritu Santo dice que lo nuevo va a tocar a tu puerta Pero para que toque tu puerta Tú tienes que estar preparada Y preparado Tú tienes que cambiar tu mentalidad Tú tienes que abrirte, ensancharte ¿ah? Ser sensible, flexible Percibir en el Espíritu Porque lo nuevo significa una oportunidad Amén Aleluya Una oportunidad Una nueva oportunidad Y cuando hay una nueva oportunidad Hay esperanza Esto no es lo mismo que antes Porque cuando venga y toque lo nuevo Será tan glorioso y tan extraordinario Que tú no te imaginas Lo grande que será Aleluya lo que viene no es parecido a nada de lo que tú ya has visto lo vuelvo a decir lo que viene no se parece a nada de lo que hemos visto antes por eso que es fuerte porque si yo soy un odre viejo y sigo siendo un odre viejo ¿qué va a pasar? me voy a romper y me voy a perder. Sí o sí, tengo que cambiar mi actitud. Y la actitud comienza con nosotros buscando del Señor, orando, orando. Diga fuerte: orando, orando sin cesar orando, clamando, ayunando, leyendo la palabra, porque necesito estar listo y lista para lo nuevo que va a tocar a mi puerta. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así como la misericordia de Dios se renuevan dice, cada mañana. ¿Hay una misericordia antigua? No, el Señor cada mañana Renueva su misericordia Cada mañana que tú abres tus ojos Dios extiende su nueva misericordia Al otro día Una nueva misericordia Lo nuevo Es lindo ¿Alguien puede estar triste con lo nuevo? ¿Sabe quién está triste con lo nuevo? Los religiosos porque los religiosos, como no entienden, no. cuestionan. Y van a decir, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto no es lo que yo aprendí. Pero por eso es importante estar unido al Espíritu Santo en oración para entender lo nuevo. ¿Ok? ¿Está la iglesia preparada? ¿Se va a preparar la iglesia? Hoy día vinieron dos personas a orar, ¿no? ¿Será posible que el próximo domingo lleguemos a orar a muchos más?
1: Hay
0: que, hay que hacer cosas nuevas. Hay que creerle al Señor. Hay que moverse en el Espíritu. Es el único día que Él nos oculta. Sin perjuicio de los otros días. Si yo quiero ver... Lo nuevo, si quiero ver retos y desafíos que me va a poner el Señor, tengo que hacer mi parte. Amén. Tenemos que hacer nuestra parte. Dios hace la parte más importante, pero nosotros hacemos lo menos. Y lo menos es buscar de Dios, tomar de Dios. Tiene el que está a tu lado, lo nuevo está llegando. Está? La, la hermana Madre me hablaba de las cortinas, lo ¿no? siento. Yo le dije en la casa: no, bota las péndelas, porque cuando estemos en la otra casa va a ser todo lo nuevo. Yo tengo que cambiar la mentalidad cuando usted tiene una casa nueva: ¿qué pasa? Cambia todos los muebles, lo lleva nuevo.
1: ¿Ah?
0: Tengo que votar hasta mi vestidura vieja. Así es, señor.
1: Sí.
0: Cambia tu vestidura. Isaías capítulo 52, versos 1 y 2. Vístete de poder, dice el profeta Isaías. Aleluya. Gloria al Espíritu Santo. Amén. ¡Despierta! ¡Dile el que está a tu lado! ¡Despierta! Y ¡Muévela! Está. ¡Muévela! ¡Vístete de poder! ¡Oh Sion. ¡Vístete tu ropa hermosa! ¡Oh Jerusalén, Ciudad Santa! Porque nunca más vendré a ti Incircunciso mi mundo Por lo tanto ¡Vístete con la ropa hermosa!
1: Amén.
0: Tengo que despojarme de los viejos. Amén. Usted anda contenta cuando compra una, una, una tenida nueva, ¿no? Amén. Sí, pues todos andamos contentos. Y hay que botar los viejos. Amén. Las sillas no estarán. Las venderemos. Las cortinas las
1: venderemos. Todo será nuevo. Amén ahora, ¿cómo lo haremos?
0: solo Dios lo sabe pero necesita un pueblo dispuesto un pueblo comprometido comprometido en la oración comprometido en la ofrenda comprometido en sus diezmos comprometido en todas las áreas de la vida de crecieron si usted no puede una cosa doble rodilla para que el día de mañana Dios haga un milagro y pueda hacer lo que le falta hacer pero algo tengo que hacer todos podemos hacer algo amén. amén Amén. bien cierre sus ojos algo nuevo para tu relación algo nuevo para tu ministerio algo nuevo para tu trabajo algo nuevo para tu vida Ahora, esto no es un atributo humano, esto no es cosa humana, no es cosa de hombre lo que va a traer nuevo, cosa que Dios va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque necesita que su iglesia despierte, como decía Isaías 52. Debo despertar, debo salir del sueño prolongado, debo salir de la indiferencia, debo salir. De, de la victimización que a veces creamos Amén. Y debo pararme con autoridad Y reclamar lo que hoy día no tengo Si usted no tiene a su esposo a su esposa Reclámele a Dios, pídale a Dios Señor, haz una obra en ese hombre, en esa mujer Si su hijo no lo tiene, pídale a, su, a Dios que su hijo pueda volverse Amén. al rostro del Señor Amén, aleluya. porque Dios es bueno Dios no dejará de hacer y entregarte lo que tú estás pidiendo pero pelea, sé constante no te fatigues no te canses, no desmayes porque yo soy tu creador Amén. dice el Señor yo soy tu formador yo te redimí, no temas porque mío eres Tú Y aunque pases por las aguas No te vas a negar Aunque pases por el fuego Te quemarás Él trae cosas nuevas Él trae cosas nuevas Espíritu Santo Espíritu Santo Deja esta marca En el espíritu de esta iglesia Deja este sello Tú has hablado y has hablado que traerás cosas nuevas y estas llegarán a nuestra casa irán a decirnos irán a avisarnos irán a ti irán a ti por lo tanto tu expectativa tiene que estar puesta en Cristo en el Señor Padre en esta hora oramos oramos creyendo que lo que tú nos hablaste Será consolidado Será traído al mundo natural Por medio de tu glorioso Espíritu Santo Veremos cosas que ojo no ha visto Oiremos cosas que nunca se han subido Al corazón de los hombres Veremos cosas diferentes Veremos milagros Dios hará milagros Dios hará milagros Dios hará milagros No tengas miedo Dios hará milagro. Dios traerá sobre ti cosas nuevas. Y hablará de esas cosas nuevas. Hablará de esas cosas nuevas. Tu boca se soltará para decir lo nuevo que trae Dios a tu vida. No tengas miedo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy contigo. Sé valiente. Espíritu Santo, fortalecelo. Señor, renuévalo en el poder de tu gracia. Que esas cosas nuevas... Señor, puedan ser añadidas Para tu siervo Para tu sierva Puedan verlo, puedan ver Puedan ver las cosas nuevas Que tengan un corazón dispuesto Sensible A la voz del Espíritu Santo Señor, Señor Sí, cosas nuevas Para ti, cosas nuevas Oh, sierva Cosas nuevas Algo nuevo, algo diferente Algo especial Especial para tu pueblo Para el que cree Para el que cree todo es posible Para el que cree todo es posible Para el que cree todo es posible, todo es posible. Aleluya Lo creemos Señor Amén. Recibimos Recibimos por fe Recibimos por fe Amén. Las cosas nuevas Las recibimos, las creemos Y oramos en nuestro corazón Esas lágrimas Gracias Señor porque tú eres bueno Dios es bueno Dios es bueno Dígalo, Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Aleluya
1: bendiga ser bueno bendiga Aleluya bueno no Gracias
0: familia uno puede percibir lo, la obra de Dios lo que el Señor está haciendo en forma silenciosa y eso no tiene que ver con hombre, no tiene que ver con uno no tiene que ver con un habilitador no tiene que ver con un profeta aunque muchas veces un habilitador y un profeta nos pueden bendecir sino que tiene que ver con la soberana voluntad de Dios con lo que quiere hacer Dios está haciendo cosas Fíjense que ayer estuve en Maipú eh, visitando un matrimonio que van a estar acá que, imagínense uno ya no tiene impedimento el varón fue rescatado del Señor el COVID estuvo casi 40 días hospitalizado la última semana, crítico, fueron, médicamente le dijeron, su familia va a estar acá para que usted se pueda despedir. O sea, estaba en esas condiciones para morir. Desde ahí el Señor lo levanta. Desde ahí el Señor comienza a hacer, dice que han sido meses, pero extraordinariamente glorioso, y lo único que quería él aprender de la palabra y yo comencé estando ahí el sábado después de tantas otras cosas que hay que hacer, por eso que es importante que se levante un pueblo a trabajar, a servir porque así como ese matrimonio hay un montón de familias que están esperando y no todo pasa por el pastor pasa por la iglesia una iglesia efectiva una iglesia que haga la obra del señor comunicar el evangelio y entonces vamos a ver su gloria amén bien vamos a, a preparar Nuestra ofrenda lo aviso sí, después les voy a dar los aviso porque también quiero conversar con algo con la iglesia al respecto de unas situaciones que quiero que entienda que nosotros Voy a dar el preámbulo nomás, nosotros implementamos una visión en esta congregación. ¿Ah? Y yo sé que muchos de ustedes no tienen idea cuál es la visión de la congregación. Por eso que va a empezar a oír dentro, antes de que nos cambiemos para el otro lado, va a empezar a oír algunos temas relacionados con la visión nuestra. La visión tiene un, un sentido cuando uno tiene una visión y es parte de esa visión es parte de ese sueño toda la iglesia va en dirección de ese sueño no pueden ir alguno contra la corriente porque si va contra la corriente lo está haciendo de nosotros no está entendiendo la visión y al no entender la visión usted está haciendo tropiezo para el resto por eso que es importante saber para dónde vamos y cómo vamos porque si usted insiste ay que yo quiero que a mí me enseñaron de esta manera entonces voy a ser bien franco si usted le enseñaron de esa manera y hacia aquí ¿me entiende? Amén. por eso que tenemos que dar la vuelta a los pasados a los viejos porque aquí intentamos hacer lo posible la voluntad del Señor. Intentamos estar más cerca de la voluntad del Señor. Y cada día avanzar, avanzar y avanzar. Amén. Así que Dios nos ayude. Vamos a pedir a la hermana Sofi que ore por la ofrenda y la misericordia. Recuerde que la misericordia hay unos papelitos. Quedan tres bolsitas y ahí nos va a mostrar una bolsita con algunos dulces. Y ahí? Que estamos ofrendando para la misericordia. ¿tú? Amén. Padre amado, siempre damos gracias por esta obra. Gracias por este hermoso día que nos hemos regalado, Señor. De pedimos por esta obra, Señor, que bendiga, a todos, Amén, que bendiga gracias a la
1: ofrenda. Amén, así es. Lo que
0: también está en es que no puede ofrendar, Señor.
1: El trabajo, ¿tú?
0: De usted intensa, señor, de usted Amén. La Amén. De la Amén. Señor. Te pedimos esta hora que bendiga la ofrenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Santo. Amén. Amén. Cantamos ah, y pasamos a ofrenda. Cantador alegre. Mi hermana María Pairamilla, mi hermana Mali vale Ramírez, mi hermano Osvaldo Campo, familia Torres Montenegro, eh, familia Rojas Doloso y familia Cereceda Montenegro. bendito sea el Señor vamos a orar por esta familia en el nombre de Jesucristo Padre amado y a Todopoderoso te damos gracias por la vida de tus hijas, de tus hijos que en obediencia a tu palabra y conforme a su fe trae los diezmos al alcoholismo te ruego por sus vidas por la fuente de trabajo Señor, sorpréndele de una forma gloriosa y extraordinaria, para que sigan practicando este acto de fe, de amor y de obediencia. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén y amén. Le damos un aplauso. Bien. Quiero que tome asiento y escuche atentamente. Yo lo voy a decir porque ya hablé con la persona eh, involucrada y por lo tanto tengo esa libertad para poder darme enseñanza porque a veces es bueno que ocurran ciertos errores o ciertas cosas dentro del pueblo de Dios porque esas son las instancias para corregir y para inventar el rumbo. Esto no significa ninguna ni otra cosa más que... Una, una diferencia de perspectiva eh, nosotros instauramos a través de los estatutos eh, sería bueno que un día pudiéramos leer los estatutos y pudiera usted conocer cómo es el sistema administrativo de esta iglesia una de las cosas que dispusimos es que las ofrendas la iglesia se mantiene de dos formas ofrendas y diezmos y las primicias, que es una cosa que no todos lo hacen, no todos lo entienden, pero que de alguna una manera lo vamos a enseñar también en su momento. Las ofrendas van en dirección, ¿no es cierto?, de, del crecimiento de la infraestructura de la iglesia. O sea, si hay que comprar algo, si hay que comprar útiles de aseo, si hay que comprar, de hecho, Ahora vamos a tener que ver la obligación de comprar cortinas, de pintar el lugar seguramente, ¿no es cierto? Ahí van a salir algunos gastos. Entonces, eh, aunque no está escrito ahí en los estatutos, pero sería bueno que se quedara establecido, eh, se, se estipuló en aquel entonces que el único momento para que el hermano, la hermana, cualquier persona quiera ofrendar es. En el culto sujeto toma amén. Ahora, cualquier ofrenda anexa no corresponde, porque nosotros, ya en este caso, estoy, me estoy refiriendo a lo que ocurrió el miércoles con los matrimonios, que no fue la iglesia local que propuso, sino que fue un matrimonio de visita, y peor todavía, de visita, porque cuando uno va de visita, no tiene que meterse en las cosas del, del dueño de casa cuando a mí me invita a otra iglesia yo voy a servir a esa iglesia y tampoco tengo que ir a esperar algo porque yo sirvo al Señor de la manera que el Señor me llamó sin cobrar nada ¿Ya? pero aquí yo sé que hubo una buena intención y tampoco una, hubo una buena intención y un desconocimiento de cómo nos manejamos porque tengo de testigo aquí a mi hermana Sofía que yo tuve dos veces conversación con el pastor que hace la clase diciéndole, pastor nosotros a fin de mes le damos la ofrenda y es una ofrenda que está estipulada ¿no es cierto? generosa más lo que yo necesito saber ahora cuántos son los gastos de papeleo que usted trae para implementar la clase él me dijo, no, no se preocupe y después le hablo con él Pasó una semana, pasó otra semana, vuelvo a insistir y luego oh, digo a la hermana que insista y ¿cuál fue la respuesta del pastor? Bueno, que después lo vemos. Entonces yo le dije, pastor, eso está mal porque en el fondo crea confusión. ¿Y qué ocurrió? Que un matrimonio que él conoce llegó acá y aparentemente así fue, ¿no? Pidió una ofrenda especial al pastor. Yo no estoy, ¿eh? por los gastos, pero nosotros íbamos a cubrir los gastos más la bendición, porque no somos así. Nosotros a cada visita que viene a predicar, que viene a hacer uso del, del ministerio, nosotros lo honramos y lo honramos con dignidad. O sea, no es una miseria, con dignidad. Y para eso está el directorio presente Porque también el directorio estableció También cuando alguien muere Cercano a la familia, un monto Para poder bendecir De hecho nosotros el domingo pasado, no todos supieron Se mandó una ofrenda a la familia Que perdió el joven Acá Y no todos sabemos y ellos no son de la iglesia Porque está estipulado Siempre sí Una ofrenda especial Para los, para los deudos de la familia de Dios, y de una ofrenda también para la gente que no es de lo que está dentro de la población. Nunca nos hemos olvidado de la población, de los vecinos donde estamos, porque hay que ser buen vecino también, no solamente buenos creyentes, sino que buen vecino. Entonces, yo le expliqué al pastor, yo le dije "Usted usted, responsable indirectamente, porque él era la autoridad máxima en aquel lugar. Y segundo, era el director, o sea, el presidente. O sea, si el pastor no dijo nada, el presidente tiene que pararse ahí con la autoridad y decir, no, porque así nos enseñaron aquí. Y yo creo que ahora usted todo lo sabe, por lo tanto, si a alguien se le escapa cuando el pastor no esté, usted ya se va a poder parar con la autoridad y decir, es que aquí trabajamos manera. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? porque en ningún caso no estamos pasando por alto al pastor nosotros reconocemos que el pastor es un hombre de Dios, usado por Dios para trabajando en los matrimonios para que sea una bendición pero había un protocolo un orden que ya estaba establecido ¿Ah? de hecho ahora me pidió un, 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 para comprar unos tonel, así que ahí te voy a mandar los datos para que él tiene que imprimir material y yo dije, ningún problema, nosotros le compramos el tonel, porque así tiene que ser y ahí me di cuenta que él aprendió porque lo reconoció si no, no me hubiera dicho ¿amén? entonces, quédense con esto porque esto partió de un incidente que tuvimos cuando estábamos en pandemia cuando estábamos encerrados a un hermano se le ocurrió ir a bendecir a otro hermano y empezó a llamar pasando por alto al ministerio ¿amén? Entonces ahí yo puse ese orden dije, recuerden que el orden es a través de la tesorera. La tesorera. O sea, usted puede ofrendar, si quiere hacer una ofrenda especial, se dirige directamente. Pero aquí el domingo es cuando usted trae su ofrenda. Porque queremos evitar los malos entendidos y lamentablemente los malos entendidos llevan al desprestigio de las iglesias cuando usted oye es que ahí pasan pidiendo plata y no es así, no es así. nosotros lo único que pedimos el domingo el justo a la ofrenda discipulado no hay ofrenda matrimonio no hay ofrenda porque hay gente nueva que está llegando y la gente lo que quiere es ser edificada y no ser sorprendido ni sorprendida por una ofrenda porque no entienden la ofrenda de hecho hubieron personas que no pudieron dar porque no tenían, han suspendido. Amén. Entonces, por eso que el orden. Una iglesia que no está bajo el orden de Dios es una iglesia desordenada y le damos cabida al diablo para que el diablo se levante y empiece a desprestigiar a las autoridades que están ahí, porque no es así. Ahora, con respecto al tiempo, yo no obligo el tiempo. El diezmo tiene que nacer de su corazón. Cuando usted ha crecido, usted lo hace. Yo tengo un sueldo. Cuando digo tengo un sueldo, pero hoy día mi sueldo tiene que ver con los diezmos, porque no alcanza para mi sueldo. ¿A ver? Cuando hablamos eso también con el directorio, cuando los diezmos empiecen a pasar cierta cantidad, yo voy a tener un sueldo. No voy a tener todos los tiempos y la diferencia se va a ir acumulando para luego llamar a tiempo completo a otra persona que va a servir junto con el pastor en esta iglesia. O sea, que puede ser hasta usted. Y pucha que cambia la cosa cuando le toca a usted. ¿O no? Que una cosa es estar en este lado y otra cosa es estar... Otro lado. yo estuve en ese lado y fui fiel a mis diezmos y ofrendas con mi pastor aún más cuando me pagaban yo iba a la casa del pastor a entregárselo al tío No esperaba el domingo que será 10 estilo, porque yo decía lo primero para el Señor. Amén. ahora, ¿qué pasa con esto? porque también hay gente que se aprovecha, hay hombres de Dios que lamentablemente abusan de. por eso que está limitado con un sueldo
1: ¿verdad? ¿usted
0: sabe cuánto es el sueldo mínimo de video? 353. por lo tanto para cuando haya dos sueldos mínimos ingresando de diego ahí va a estar el sueldo del pacto o sea, dos sueldos mínimos aproximadamente 700 mil pesos ¿es un sueldo ¿tú? digno para una persona sola? sí, sí. Pero no para un matrimonio. Si aquí tuviera delante un pastor con su esposa y dos hijos, podrían vivir con mil pesos. Ajustado. ¿Sí o no? Ven? Entonces, la idea es esa. Obviamente, cuando se llame a un matrimonio a tiempo completo, el sueldo va a ser distinto, va a ser más grande que el, que el pastor. Pero eso no me, no me preocupa ni me molesta, Porque es justo yo soy solo, pero yo gasto harto también en locomoción. Se me van casi 200 mil pesos por la locomoción al mes. Eso va a cambiarse si es que yo llego para acá. ¿Ah? Bueno, hay tantas cosas, por eso que quiero que entiendan. Porque hay veces gente que dice, ¿cómo vive el pastor? ¿De qué vive el pastor? Ahora lo sabe. Ahora usted tiene que orar. Para que usted también, todos seamos bendecidos. Porque si todos somos bendecidos, la iglesia va a crecer en todos los aspectos. Imagínese que aquí tengamos un grupo de levitas trabajando solo para el ministerio, que no tenga que estar trabajando en lo secular, dedicado a cantarle a Dios, a adorarle a Dios. Sería fabuloso que si se le pudiera pagar una secretaria que estuviera a tiempo completo en la iglesia para atender. Cuando el pastor no esté, ella pueda dejar ahí anotado porque la iglesia vamos a tenerla abierta todos los días. Esa iglesia va a estar abierta, aquí no podemos abrir todos los días porque esto es una sede social. Pero allá, cuando estemos en ese lado, la iglesia se va a abrir de la mañana para que vayamos a orar y se va a cerrar en la noche. Y por lo tanto, el pastor no puede estar tampoco ahí anclado todo el día en la iglesia porque tengo que visitar. Pero ahí se necesitará una persona a tiempo. ¿Ok? Y dígale al que está a su lado, y puede ser tú. Amén. Amén. ¿Sí? Eso ¿Sí? es que
1: Mi,
0: mi, mi. Amén. Muy bien dicho. Amén. Ah, Por lo tanto, usted ahora ya lo sabe. Y cuando esté en medio de gente de aquí mismo, escuchando otra cosa, tiene toda la autoridad del pastor para que reprenda al que está hablando lo incorrecto. Amén. Amén. Sin ningún problema, yo no le voy a poner disciplina. Porque ya se le está diciendo, yo lo estoy comunicando, para que usted lo comunique al resto Así tengamos una bendición en, en lo que nos dediquemos solamente a lo espiritual. Amén. Y no el pastor esté preocupado si le van a faltar lucas o no, porque no debería ser eso. ¿Amén? Bien. Dicho eso, eh, el directorio tiene que decir algo al respecto. Presidente, no. <risa> por acá mi
1: hermana tesorela no,
0: no por cualquier cosa de... de sería bueno que pudiéramos sacarle una copia a los estatutos y poder entregárselo a cada miembro para que lo lean con calma ¿por qué? porque de esa manera usted también fiscaliza fiscaliza la tarea del pastor y fiscaliza la tarea del director los deberes y las responsabilidades. Yo sé que esto no le gusta mucho, pero alguno está haciendo lo que tiene que hacerlo, correcto. ¿Están publicados? Correcto. Pero nosotros partimos de la base de la buena fe. La iglesia se mueve con la buena fe. Amén. Ahora, eh. Eso estatuto, usted dice, es que yo no lo firmé. Claro, usted no lo firmó, porque habían otras personas. Cuando se organizaron los estatutos, había otra gente. Algunos, levanten la mano los que firmaron los estatutos aquí. Miren, los que firmaron los estatutos de este... Son poquitos, uno, dos, tres, cuatro... No, no. No, no No, no estaba. Total. Total. Entonces, fíjese, van quedando cuatro y llegan para firmar, eran veintitantas personas como mínimo, ¿ya? para que vean cómo va cambiando el escenario. Por lo tanto, la gente que se ha añadido después llega en esas condiciones. Le gusta este lugar, si le gustó este lugar se queda, pero tiene aprender cómo se maneja aquí la norma administrativa. ¿okay? Esos estatutos son susceptibles a cambiarse por la asamblea, si la asamblea así lo requiere. ¿Ok? Para eso tiene que haber una mayoría que es del 75%. Es decir, si hay 100 personas que firmaron los lo estatutos, o están ahí, 75 personas tendrían que decir estamos de acuerdo en cambiar los estatutos. Y usted puede cambiarlo de acuerdo a la conversación que se pueda tener. Pero esos estatutos están los más cercanos, lo más parecido a una visión sana, honesta, transparente y que no estorba el crecimiento espiritual. ¿A ver? Bien. Eh, la próxima semana tenemos Santa Cena y Misericordia. El Matrimonio Roja Donoso se encarga de la Santa Cena. No Ustedes van a preparar el vino El pan Y van a orar por esos alimentos Y luego van a entregarle A la casa Martes Cuatro y media de la tarde Ministerio femenino Las mujeres le levanten la mano, las valientes Ya A las cuatro y media de la tarde Termina a las 6 de la tarde Ahí hay un espacio entre las 6 Y las ocho para que ustedes puedan tomar tecito. Las que se quedan acá pueden tomar acá. Las que no se quedan acá toman en su casa. Cosa que a las 8 la cocina esté cerrada. Así que venga y si no viene, me pasa a mí. Yo no tomo té y tengo que tomar después que llegue a mi casa. Pero aguanto. Me perdí la sopa de pía. ¿eh? Fui a buscar. A propósito, la sopa de pía no eran 100, eran 85 porque estaba atrasada. Frente al apuro, yo dije, ya, dame los 85 y me dio por la diferencia de los 3 mil pesos el perrito con... Exacto. Estaba bueno para eso. Sí, pero eh, se me estaba escapando. Por eso que le pedí al pastor también que empezara a las 8 con un matrimonio o con todos los matrimonios. Va a empezar a las 8 y va a terminar a las 9 y cuarto. Porque yo me voy a quedar hasta las 9 y cuarto. ¿Amén? Así que aprendamos a sujetarnos en los horarios. Eso también es parte. ...de la espiritualidad... ...salvo el que por razones laborales... ...no puede llegar a la hora... ...y eso yo lo voy a entender... ...usted llega calladito, calladita... Sigue, viene trazado,
1: ...se sienta, no saluda
0: a nadie... ...y se involucra a la casa... ...esos son los detalles... ...que hay que mencionar, ¿amén? Marte entonces a las 8... ...el discipulado con el hermano Juan ...segunda hora... ...primera hora el pastor... Y el miércoles eh, los matrimonios a cargo del pastor Edwin Jofré y su esposa Isabel. Isabel, Isabel cuál es. Isabel. Valenzuela. Valenzuela. Amén. Eh, eso es el martes, miércoles y después tenemos, nos saltamos al domingo. El sábado 14 de mayo, hay que llamar a la señorada. Está el grupo de liderazgo aquí a partir de las 5 de la tarde. El segundo sábado del mes 14 de marzo, bien dicho, esto vamos a pedir la bendición. No hay nada más que decir. Póngase el pie, vamos a rogar la bendición en este
1: Padre. Que estás en los
0: cielos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu muestra de amor para con nosotros. Oramos, Señor, creyendo que todo lo que tú nos hablaste hoy día lo hemos recibido con una actitud de disposición, con un corazón dispuesto para recibir lo nuevo. Enséñanos, aliéstranos y haznos aumentar nuestra fe para tomar lo que viene hacia nuestra vida. Bendice en esta tarde cada una de las necesidades que vienen. Si hay enfermos, en el nombre de Jesús, restáurale, y sánale para tu gloria. Amén. Y permite, Señor, que tengamos una jornada hermosa, bendecida, bajo la dirección del Espíritu Santo. Al retirarnos de este lugar, te rogamos que tu mano poderosa se extienda sobre nuestras pollera y que caiga toda bendición espiritual en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para el que el Señor, le bendiga.